0: 앤 쌤의 심리 분석 상담소.
1: 일상 속에서 겪는 갈등을 성향으로 풀어보는 N쌤의 심리 분석 상담소, 벌써 그 여섯 번째 시간입니다. 네,
0: 반갑습니다. 2016년 네. 첫 눈금이네요.
1: 네, 네, 안녕하세요. 최혜윤이고요.
0: <웃음> 네, 박엔디입니다. 좋은 네. 아침입니다.
1: 네아 오늘 이 가지고 온 심리학 소식이 굉장히 신년에 어울리는 소식이에요. 아예
0: 그렇죠. 저희가 네. 어, 지난 방송에서 신년 계획에 대해서 다뤘었는데, 예, 오늘은 그중에서도 다이어트. 예, 네, 굉장히 아. 많은 분들이 관심 갖고 계신 다이어트에 네. 대해서 신년
1: 계획으로 벌써 세우신 분들 많을 텐데 네, 그렇죠 네, 네. 좀잘 지키고 계시려나 모르겠어요
0: 어, 지금 일주일이 이제 지났으니까 그럼요 네, 4분의 1 정도가 포기를 하셨겠죠 네, <웃음> 실패를 작심삼일
1: 아. 하시는 분들은 벌써 두번 다시 하시고도 남는 <웃음>
0: 네, 그렇습니다 네. 네, 어, 이 다이어트에 관련된 소식에 대해서 저희가 오늘 말씀드릴 거는 듀크 대학하고 코넬 대학에서 연구를 한 결과가 있습니다 체중계에 매일 올라가는 것이 체중 유지나 감량에 도움이
1: 된다라는
0: 네, 결론이었어요. 네. 보통 우리가 다이어트 한다 그러면 은 체중계 너무 보지 마라. 음. 아, 뭐 식단 관리를 잘해라, 또 꾸준히 해라 뭐 이런 얘기를 보통 하잖아요. 네. 어, 이전까지의 그런 논리는 너무 자주 측정을 하게 되면 스트레스를 받아서 역효과가 난다라는 의견 때문이었는데요. 음. 실제로 실험했을 때의 결과는 반대였다고 합니다. 그래서... 오. 네, 평균 범위 내의 체중인 사람들은 그대로 본인들의 체중을 유지를 했었고 네. 비만인 사람들은 체중이 줄어들고 또 제일 중요한 게 이거죠. 우리가 요요 현상이라 그러는데 음. 감량한 체중을 유지하는 사람의 비율이 높아졌다 그래요. 네, 체중계를 계속 어, 측정을 하셨던 분들을 보면. 네. 네. 그 실험 참가자들 중에 물론 체중계를 매일 보는 것이 너무나 스트레스가 음. 아, 심하다라고 해서 중간에 포기하신 분들이 있기는 했다 그래요. 하지만 어, 꾸준히 하신 분들 결과를 봤을 때 체중이 최소한 늘어나지는 않았다는 거죠. 음. 그리고 과체중이신 분들은 체중이 줄어들었고 줄어든 체중으로 유지를 했다. 네 라는 게 포인트입니다 네.
1: 어또이 신년이 돼서 다이어트를 네. 새해 목표로 세우신 분들 저를 포함해서 많으실 것 같은데 이거 <웃음> 좀끝해지는 네. 그런 소식인 것 같아요 네. 왜 정말 저도 체중계 매일매일 올라가고 싶은데 한동안 이 자주 올라가면 역효과다 이래서 네. 참고 참다가 또못 참고 올라가보고 궁금하니까 네. 네. 근데 또 이게 두 가지가 있는 게 자꾸 잘 빠지면 은 신이 나서 막또 올라가보고 운동하고 이러는데 네. 어, 오늘 좀 많이 빠졌을 것 같은데 하고 올라갔다가 네. 어, 이 숫자 뭐지? 이러면 아, 치킨 시켜. 이렇게 된단 말이에요. <웃음>
0: 그렇죠. 포기하게 되죠. 음. 네. 아무래도 그런 비슷한 생각들 때문에 지난번에 말씀드린 것처럼 신년 계획 세우신 분들이 대부분 일주일 안에 혹은 음. 2주일 안에 뭐 3분의 1가량이 떨어져 나가고 네. 뭐 하는 결과가 생기지 않았나 싶어요. 그래서 체중계로 어 다이어트를 하는데 이렇게 효과를 보시고 싶으면 어 주의 사항이 몇 가지 어, 있다고. 네, 네. 이 연구 결과에서도 발표를 하더라고요. 그래서 보면 어떤 것들이 있냐면 첫째로 매일 같은 시간에 측정을 하라라는 음. 얘기를 해요. 뭐 어느 날은 밤 12시에 하루가 마무리될 때 어, 측정을 하고 네. 어떤 날은 뭐 점심 때 측정하고 이러지 말고 음. 어 되도록이면 아침에 네. 가능하면 옷 입기 전에 어... 예, 측정하는 걸 추천을 한다 그래요. 저
1: 잘하고 있네요. 매일 아침에 <웃음> 이렇게 네. 네. 왜냐면, 화장실 갔다 와서 그렇죠. 음,
0: 네. 그때가
1: 진짜 내 몸무게다 하면서. 그렇죠. 네.
0: 공복이고 또 하루 중 최소 체중이 나가는 때이기 때문에 네. 아, 그때 재는 게 일관되게 비교를 음. 할수 있다 그래요. 매일매일. 그래서 일관된 기준으로 비교를 하는 것이 중요하기 때문에 매일 같은 시간에 측정을 해라. 또어 얼만큼 식사를 했는지, 얼만큼 물을 마셨는지, 뭐 화장실에는 갔다 왔는지, 음. 뭐 그런 소화 정도에 따라서 차이가 어느 정도는 날수 있기 때문에 일정한 시간, 일정한 패턴으로 측정을 하는 게 중요하다고 그래고요. 네. 또두 번째로는 매일 매일 기록을 하라 그래요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 어, 체중을 쟀는데 어 오늘은 줄었을 것 같은데 늘었네? 네. 에, 라는 그런 판단을 매일매일 계속 하는 거죠. 음. 그리고 그런 것들을 그래프로도 그리고 뭐 표로도 표시를 해놓고 한 다음에 내가 어떤 행동이나 습관의 변화가 있었기 때문에 체중이 증가했는지 이런 것들을 스스로 인지했을 때 체중 관리에 도움이 되고 또 이것이 습관으로 자리 잡을 수 있다고 얘기를 합니다. 그래서 체중계 재고 나서 아 오늘은 뭐 많이 늘었네, 줄었네 정도로는 부족하다는 거죠. 네. 네. 실제로 어제에 비해서 뭐 몇백 그램이 줄었고 뭐 일주일 전에 비해서 몇 킬로그램이 음. 줄었고 이런 것들을 체계적으로 파악을 해나가야 이 체중계로 다이어트하는 데 도움이 된다 그러는
1: 거죠. 맞아요. 또 이게 자꾸 숫자가 조금씩 줄잖아요. 그러면 네. 내가 원래... 몇 킬로였는지도 까먹어요. 사람이 망가진 그렇죠. 동물이라고 네. 이거 많이 빠진 건데 사실 <웃음> 왜안 빠져? 막 이러면서 맞아요. 네 이게 원래 내 원래 몸무게인 양 착각을 그렇죠. 하게 되거든요. 근데 내가 예전에 뺐던 걸 보면서 아 내가 그래도 음. 이만큼 뺐네 하고 가끔 위안을 받을 수도 있을 것 같고요.
0: 그렇죠. 네. 네. 근데 여기에도 또 함정이 있는 거죠. 체중이 줄었다 혹은 늘었다라 그래서. 기뻐하거나 마냥 슬퍼해야 되냐? 그건 아니라는 거죠. 음. BMI, 그러니까 어, 아. 신, 신장 대비 어, 체중, 그다음에 또 체지방 네. 어, 비율도 측정을 같이 할수 있는 체중계를 활용을 하시는 게 좋은 게 네. 어, 지방하고 근육하고 어, 무게 그 밀도가 다르거든요. 음, 그래서 근육이 지방보다 무겁기 때문에 운동을 열심히 하면 몸은 실제로는 날씬해져가는데 체중은 오히려 느는 기간이 있습니다. 네. 음. 그럴 때어 내가 너무 많이 먹고 있나 싶어서 음식을 줄이시면 오히려 운동에도 바이, 방해가 되고 음. 다이어트에도 방해가 될수 있는 거죠. 네. 아,
1: 음식을 줄이면 다행인데 저처럼 된다니까요. 아, 시키시켜!
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 아, 이거 왜 늘고 있는 거지? 아, 음. 이렇게 열심히 있는데도 안 되면 아이 모르겠다. 보기 네, <웃음> 그럴 수 있기 때문에 실제로 내가 근육이 늘어가고 있다. 운동을 하고 계시면 음. 아니면 지방이 줄어들고 있다라는 거를 스스로 모니터링을 하시는 게 중요한 네. 거죠. 네.
1: 이 비함, BMI 그리고 뭐 체지방 재는 게 네. 따로 이게 있는 체중기를 사거나 아니면 네. 있는 시설이 있는 곳을 가야 되잖아요. 그렇죠. 이것도 사실 재려면 네. 굉장히 눈치 보이거든요. <웃음>
0: 제가 예전에 <웃음> 네. 헬스장을
1: 다니면 그분한테 부탁해서 이제 데스크에 부탁해서 네. 저 이거 좀일게요 하고 재야 되는데 네. 제가 한동안 이걸 꽂혀서 맨날 맨날 잤더니 네. 이거 이렇게 매일 재서 변화가 없다. <웃음> 이거는 뭐한 네. 2주에 한번 정도 재는 거다면서 저를 만료하시더라고요. 음... 네네네. 네. 그리고 보건소에도 이게 있어요. 맞아요. 재는 게. 네. 보건소도 돈 내고 재야 되고요. 네. 어, 어디 병원에도 이거 한번 재볼게요 했더니 만 원을 내라는 거예요. 네. 그리고 체중계 한번 올라가는데. 그렇죠. 이 체, 체지방 체중계 이거 하나 사야겠어요 이거. 이거. 그러니까요. 어, 한 십초 올라가는데 되게 오, 눈치 보이고
0: 도들고 그러죠. 네. 근데 진짜 말씀하신 게 맞기는 해요. 네. 그러니까 지방이 줄어드는 비율이라든지 예, 아까 말씀드린 그런 BMI라든지 이런 것들은 어, 변화가 오는 게. 체중 자체보다는 좀 느리다 그래요. 음. 네. 그러니까 몸무게는 하루에도 몇 번씩 변할 수 있는데 네, 지방이 줄어드는 거는 내가 운동을 했다 그러면 오늘 줄어드는 게 아니기 때문에 음. 어 그거는 늦게 적용이 되는 건 맞기는 하지만 매일매일 측정하면서 그 추이를 보는 게 중요하다는 거죠.
1: 사람 심리가 또 운동하고 네. 나서 당장 뭐가 변화가 없을까 바라게 되죠. 네. 다이어트는 제일 조심해야 될게그 빨리 뭔가를 이뤄내고 싶은 그 다급함. 네, 네, 그게 문제인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 네. 그래서 저희가 지난 시간에 신년계획 세울 때 드렸던 팁 중에 네. 다이어트에 똑같이 적용되는 게 있습니다. 방금 음. 최하나님이 말씀하셨던 것처럼 어, 매일매일 작은 성공이나 목표를 한 단계씩 이뤄가고 네. 또 그때마다 스스로한테 보상하고 칭찬을 하는 거죠. 음. 그래서 어제에 비해서 내가 어떻게 했다라는 것에 대해서 스스로 어, 내가 어제에 비해서 뭐 50g이 줄었네 라고 해도 어그래 잘했어 라고 스스로한테 칭찬을 해주는 거죠. 그래서 습관으로 이게 자리를 잡으려면 매일매일 반복돼야 되니까 이런 프로세스를 계속 반복을 하는 겁니다. 네. 그래서 감량을 하지 않더라도 심지어 네. 본인의 체중을 그대로 유지를 했어도 칭찬을 해주는 거죠. 아. 늘지 않았다라는 거에 대해서.
1: 아, 네. 맞아요, 맞아요.
0: 그리고 혹시라도 늘었다면 현재에 집중하라라는 음. 조언 지난번에 드렸었잖아요. 네. 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 어제 실패에 대해서 고민하지 말고 또 미래의 막막함에 대해서 걱정하기보다는 오늘 내가 할수 있는 것에 집중을 해서 매일매일 목표를 리셋하는 게. 중는
1: 거죠. 음, 맞아요, 네. 맞아요. 이 어제 만약에 회식을 하잖아요. 네. 여기서 다이어트의 가장 문제점이 네. 어제 막 많이 먹었으면 아 괜찮아 하루쯤은 먹었으니까 오늘부터 다시 시작하면 되는데 <웃음> 네. 에이 망했어 이러면서 <웃음> <웃음> 어제의 실패가 네. 마치 모든 다이어트 실패인양 포기를 하게 되면서부터 문제가 된다라고 네. 네, 그. 그나 다이어트 성공하신 분의 네. 어록을 보고 제가 참 감명을 받았던
0: <웃음> 예를 들어서 네, 기억이 납니다. 그렇죠. 신년 계획을 예를 들어서 1월 초하루에 세웠는데 음. 어, 일주일 동안은 잘 유지를 했어요. 음. 그러다가 주말에 친구들이랑 모여서 치킨을 먹고 어. 그다음에 이제 좌절을 하는 거죠. 네. 와, 내가 일주일이나 이걸 지켰는데 오늘 무너지다니 어. 난 틀려먹었어. 어, 난안 돼. 난안 안안안 안, 안
1: 할래. 이러면 안 돼요. <웃음> 그렇죠. 금연도 그렇죠. 담배 정말 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 유혹의 무지개 한계피 피면 음. 에이, 그면 취소가 아니고 그렇죠. 응. 잠깐 내가 유혹에 흔들렸으나 나는 네. 내갈 길을 가련다 해야 되는데 이게 참 쉽지가 않아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 그게 지난번에 말씀드렸던 것처럼 의지력에 의존을 하면 음. 네, 어렵기 때문에 그런 거죠. 네. 네. 본인이 사람이 본인의 의지로만 뭔가를 한다는 건 굉장히 어려운 일이고요. 음. 네, 이렇게 습관으로 만드는 게 어, 계획을 지키는 게지키는데 도움이 되는 거고 이런 습관 중에 하나가 체중계에 매일 같은 시각에 올라가서 체중을 재고 그것을 기록하고 음. 그 변화를 지켜보는 것. 네, 이런 습관이 될수 있다는 그런 얘기였습니다.
1: 네. 아, 습관 만들기. 네. 네, 오늘 심리학 소식으로부터 또 하나의 깨달음을 <웃음> <웃음> 받아갑니다. 네. 광고 듣고 올게요.
0: 네. 대한민국 방과 후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다 광고로서 응원해 주십시오 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 geesikradio.gmail.com
1: 지식라디오.gmail.com으로 하실 수 있습니다 네. 앤쌤의 심리분석상담소 이게 말이 돼요? 코너인데요.
0: <웃음> 맞습니다. 아, 새해가
1: 됐는데도 어색한 건여전해요 앤쌤이 한번 해주세요.
0: <웃음> 이게 말이 돼요? 아, 네. 맞아.
1: 이 맛이지. 네, 이게 그렇죠. 말이 돼요? 자, 첫 번째 에피소드 만나볼 건데요. 네,
0: 행복시아님이 팟캐스트 게시판에 어... 질문을 해주신 내용입니다. 네. 네. 우리가
1: 네. 얘기를 안 하고 있었지만 팟캐스트 게시판 또 그리고 이 페이스북 게시판에도 자주 와가지고 사연 일주일에 한두 개씩은 꼬박꼬박 올라온다고
0: 아예 저한테 카톡으로 주로 보내주시더라고요 어, 네. 네 약간 좀 공개하시기 꺼려하시는 분들이 있는 것 같아요 o 아, 예. 네. 그래서 이질문카톡 어, 카톡은 었니팟캐팟트 팟캐스트 게시판에. 저희 저희 판에판에주셨주셨참데참저희저희캐팟트스트렇그이방이방송렇그렇시판에판올뭐주시주시박꼬박댓박을달을드아드있어있어장히장히히심히드아드 그렇죠. 네. 뭐 음, <웃음> 있기 있문에여에여러분 많이 보이주시주시랍 바랍니다.
1: 네, 리고 사연도 저희가 음성 변조도 가능하니까요. 이 전화할 <웃음> 때가 사실 가장 그 성향 판단이나 이런 네. 그 심리 같은 거 사실 이 글만 보고는 모든 걸 파악할 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 네, 전화 연결도 있으니까요. 많은로 네. 연락 그리고 사연 고민 받고 있습니다. 네. 네, 자 그럼 첫 번째 이에피소드 네. 고민 만나볼게요. 네. 크리스마스 특집 방송을 들었습니다. 성향별 선물 스타일 얘기를 들으면서 내가 책임 성향인가 궁금해졌습니다. 제가 가진 성향이 책임 맞나요? 하고 질문을 주셨네요. 저도 어떤 선물을 받고 싶은지 누가 제게 물어보면 주고 싶은 거줘 라고 대답합니다. 밥을 뭐 먹을까? 라는 물음에는 아무거나 라고 답합니다. 약속 시간에 일찍 가면 일찍 갔지 늦지는 않습니다. 5분만 늦어도 마음이 불편합니다. 리더로 앞장서서 일하는 것보다는 중간에서 영차영차 영차 열심히 일하는 게 마음 편한 사람입니다. 하면서 책임이라는 성향이 궁금하다고 남겨주셨네요.
0: 네. 지난 시간에 저희가 성향별로 어떤 방식으로 선물하는 걸 좋아하는지 혹은 본인이 음. 어떤 방식으로 선물을 받는 걸 좋아하는지에 대해서 네. 말씀을 드리다가 언급했던 성향 중에 하나가 책임이에요. 음. 그래서 이제 오늘 그 책임이라는 성향에 대해서 조금 자세히 알려드릴까 합니다.
1: 네. 음.
0: 어, 어이 행복시아님이 언급하셨던 것처럼 이 책임이라는 성향을 갖고 계신 분들은 일단 약속을 지켜야 된다는 그 의무감이 굉장히 음. 강하신 분들이에요 그렇기 때문에 타인한테 약속을 어기거나 아니면 패키치는 걸 굉장히 싫어하시는 분들이죠 어. 그래서 뭐 약속 시간 언급하신 것도 그렇고 또 선물 받을 때도 어, 내가 원하는 걸 얘기를 하는 게 아니라 상대방이 원하고 또 상대방이 부담스러워하지 않을 것 그러니까그 음. 사람에 대해서 내가 책임감을 느끼지 않아도 되는 선물을 이제 달라고 부탁을 어. 하는 거죠.
1: 아 네. 선물을 받았을 때 내가 기뻐해줘야 한다는 뭔가 이렇게 리액션에 대한 부담감 네. 이런 게 있는 건가요?
0: 어, 리액션에 대한 부담감도 분명히 있겠지만 네. 가장 중요한 건그 사람이 나한테 그 선물을 함으로써 내가 빚을 졌다거나 아. 민폐를 끼쳤다거나 네. 뭐, 예를 들어서 구하기 어려운 선물을 내가 막 요구를 하면 음. 거기에 대해서 죄책감을 느끼는 거죠. 음. 아니면 너무 비싼 선물이다. 그럼 내가 빚진 그런 기분이 들기 때문에 예를 들어서 생일 선물을 받았는데 너무 비싸요. 음. 그럼 빨리 뭔가 생 어, 선물을 줄 그런 기회가 생겨야지 마음이 편해지는 거죠.
1: 신세지는 것이 굉장히 아. 싫어하시는
0: 분들이죠. 예. 네. 그래서 심지어는 이제 음식점에서 메뉴 결정할 때도 어, 내가 먹고 싶은 게 있음에도 불구하고 다른 사람한테 그냥 맞춰주는 예, 그런 성향이라고 볼수 있어요.
1: 음, 예. 그럼 이런 분들은 부탁 잘 못하시겠네요?
0: 부탁 굉장히 못하죠.
1: 아쉬운 소리만 이런 거.
0: 그렇죠. 그데또 네. 반대로 부탁은 되게 잘 들어주세요.
1: 아, 본인은
0: 부탁 못 하시는데 아, 남들이 이거. 하는 부탁을 거절을 못 하시는 거죠.
1: 세상사에게 힘든 성향이네.
0: <웃음> 좀 피곤 본인이 피곤하신 네. 성향이라고 할수 있죠. 네. 최연나님이 그렇게 말씀하시는 거 보니까 최연나님은 책임 성향은 없거든요. 그렇게 높진. <웃음> <웃음> 네,
1: 상대적으로 적은 편인데 주변에 네. 가끔 그런 친구들 보면서 답답해하는 음, 친구 있죠. 네. 좀 예스라고 하지 말고 거절 좀 해봐 이러면서 그렇게 하는 타입이라
0: 네 그러니까 바로 옆에 있는 사람들한테 굉장히 답답해 보이고요. 음. 조금 거리가 있는 사람들한테 굉장히 믿음직스럽고 든든하고 음. 뭔가 신뢰할 수 있고 아. 아, 그런 좋은 성향이라고 보이는 거죠. 근데 정작 본인이나 주변 사람들이 보기에는 굉장히 힘들고 답답해 그럼요. 보일 수 요즘
1: 있습니다. 요즘 같은 험한 세상에 이거 이거 어떻게 <웃음> 살아가려나? <웃음> 네,
0: 그래서 책임 갖고 계신 분들 옆에는 좀 지켜주시는 분들이 계셔야 돼요. 네. 네. 그리고 또 본인이 어, 알아서 좀 피해 가시는 경향도 있어요. 그러니까 음. 너무 많은 책임을 맡는 거에 대해서 부담감을 느끼기 때문에 어떤 뭐 자리라든지 뭐 리더의 그런 역할을 부탁을 했을 때 보통은 거절을 하세요 네. 그 이유가 나로 인해서 타인이 뭐 실패나 아니면 뭐어 손해를 본다거나 그러는 음. 것에 대해서 굉장히 큰 책임감을 느끼고 내가 그 역할을 맡았는데 책임을 완수하지 못했을 때 부담이 너무 큰 거죠 네. 그래서 그 부담감 때문에 걱정이 되고 두려워서 오히려 중간에서 지시를 받고 내가 맡은 일을 그냥 무묵히 해내는 그런 편이라고 할수 있습니다. 그래서 음. 아까 행복시아님도 리더로 앞장서서 일하는 것 보다는 중간에서 일하는 게 편하다 라고 말씀을 하셨죠. 음. 네. 그래서 이분들한테 뭘 맡기면은 뭐다 하신다고 볼수 있어요. 네. 무슨 뭐 희생을 하든지 어떤 노력을 하든지 상관없이 해냅니다. 음. 네, 그렇기 때문에 믿음직스러운데. 네. 어 그렇다 고해서 책임을 맞는 것 자체를 즐긴다고 생각을 하시면 안, 안 되는 거죠. 그러니까 상대방의 입장에서 책임을 갖고 있는 사람을 봤을 책임이라는 성향을 갖고 있는 사람을 봤을 때어저 사람은 저거 다 해낼 수 있구나. 음. 라고 생각하기가 쉬워지는 거예요. 거절도 안 하죠. 시키면 다해 오죠. 음. 군소리도 잘안 해요. 음. 어 이거 힘들었다 뭐 이런 얘기 잘안 해요. 음. 그냥 척하니 내놓는 거죠 결과물을 네. 그러다 보니까 오해를 하기 쉬운데 이분들이 책임을 맞는 걸 즐기는 게 아니라 책임을 맞는 거 오히려 두려워하시는 편인데 음. 일단 나한테 맡겨진 책임에 대해서는 완수를 해야 된다는 책임감 때문에 끝까지 해내는 거고 어 그렇게 때문에 좀 피곤한 거죠.
1: 아, 그러니까요. 그래서 주변 사람들이 보면서 답답한 거예요. 이거를 뭐 이렇게 일을 하면서 스스로가 즐기고 즐거워하면 뭐아 그래 너 좋으니까 뭐 이렇게 이래도 네가 좋다는데 뭐할 텐데 그렇게 속으로 힘들어하고 스트레스를 가까운 사람들은 알잖아요.
0: 그렇죠.
1: 힘들어하고 스트레스를 받아하면서도 이걸 다 해야 된다는 생각 때문에 막 이리저리 치고 막 이런 걸 보면은. 아니, 그럼 안 한다고 하지. 애초에. <웃음> <웃음> 어, 애초에 안 한다고 하면 데 지금 거절을 음, 못 해가지고 네. 이걸 다 받아와서 이렇게 바보같이 일을 하고 있냐. 그렇죠. 그렇게 되는 거라고요. 네.
0: 근데 아. 이제 책임 성향을 갖고 있는 사람은 아마 이렇게 항변할 거예요. 어, 어떻게 어 그거를 거절을 네, 해. 맞아, 맞아. <웃음> 아니면 네. 뭐할수 없지, 뭐.
1: 어떻게 네. 이렇게 해야지. 뭐그 사람도 나름의 뭐 네. 이거 있는데 내가 할 수밖에 없어. 뭘. 맞아요.
0: 네. <웃음> (웃음) 그래서 지금 말씀하신 것처럼 괜히 남 좋은 일만 한다 음. 손해보면서 산다라는 느낌을 받을 때가 많죠 책임 성향을 보면 어, 그렇기 때문에 어, 본인도 노력을 하기는 하는 거예요 아까 말씀드린 것처럼 누군가 뭔가 역할을 맡겼을 때 자리를 맡겼을 때는 좀 고사를 하는 편인데 작은 부탁을 잘 거절을 못하는 거죠 음. 그것 때문에 몸도 굉장히 힘들고요 그 다음에 마음도 굉장히 힘들어요 그러니까 음. 이분들은 예를 들어서 어, 내 업무가 있는데도 불구하고 누가 나한테 뭔가를 부탁을 했어요 네. 이 업무를 내일까지 마치지 않으면 내가 큰일이 날수 있어요 네. 개인적으로 피해를 보는 거죠 네. 근데도 남이 맡긴 일 나하고는 별로 상관도 없는 일인데 그거를 밤새도록 해주고 있는 거예요 맞아요 네. 맞아요 <웃음> 주변에 계시군요 책임 아니, 갖고 계신 이런 분이 이런
1: 친구들이 그런 것도 있고 네. 어 약간 그런 면이 답답한 것 같아요. 그러니까 사실 이 성향만 놓고 보면은 본인에게 맡겨진 일을 다잘 하고 우직한, 그러니까 네. 믿음직한 성격이잖아요. 네. 근데 이런 우리가 너무나 경쟁 사회에 있다 보니까 음. 이런 경쟁 사회에서 왜 이런 일대로 하고 성과에 네. 대한 그런 보상은 못 받는 네. 뭔가 약간 억울한 입장에 치여하는 사람들이 <웃음> 이 책의 성향인 것 같아요. 그러다 맞아요. 보니까 항상 뭐 드라마든 아니면 음. 주변에서든 안타까운 사연, 억울한 사연, 답답한 맞아요. 친구 이런 역할을 맡다 보니까 네. 아 근데 사실 어떻게 보면 그 친구가 잘못됐다고 할 수는 없는 거거든요. 우리가 사회가 음. 잘못된 그렇죠. 건데 네. 살아남으려면 어쩔 수 없으니까 이게 또 답답합니다. (웃음) 너무
0: 과한 경쟁 때문에 이런 어떻게 보면 은 정말 기본적인 그런 사회적인 신뢰관계에서 제 역할을 하는 분들이 피해를 보는 경우가 많은 것 같아요. 음. 실제로 기업에서 가장 원하는 어, 우수한 직원의 퀄리티, 성향이 뭐냐라고 물으면 책임감이라는 얘기를 하거든요. 기업 입장에서는 좋은 거죠. 맡기는 대로 다 하니까. 근데 개인 입장에서 보면은 손해를 볼 때도 많고 그리고 기업에서는 좋다고 하지만 실제로 승진하는 걸 보면은 네. 본인의 책임을 열심히 다 하고 남들의 책임까지 떠맡은 사람보다는 약간 자기의 이득을 잘 챙긴 사람들이 맞아, 승진을 하게 되는 맞아. 경우가 많잖아요. 이제 그런 부분에서 이, 이 책임을 갖고 계신 어. 분들이 굉장히 억울해할 거예요.
1: 참 우리가 살아가기 힘든 성향이긴 하죠. 이 네. 사회에서.
0: 그렇죠. 네. 그래서 뭐꼭 우리나라가 아니더라도 책임 성향을 갖고 계신 분들이 이런 중압감 때문에 음. 아, 항상 신체적으로 약간 좀 긴장을 해 있는 경우가 많아요. 어. 그래서 그냥 표정이나 몸이나 제스처를 봐도 약간 조금 경직되어 있는 분들. 어.
1: 아, 약간 뭔가
0: 아, 긴장감이 나타나는 방식이 여러 가지가 있겠지만 경직돼 보일 수도 있고요. 아니 면 뭔가 묵, 불안해 보일 수도 있고요. 음,
1: 묵뚝뚝해 보여 이런 얘기 좀 들고 네. 그렇지 않을까요? 그런 그렇죠. 이미지가 왠지 떠오른다면은 책임감 네. 있고 우직한데 네. 이렇게 감정은 좀 표출하지 않는 그런 맞아요. 모습이 떠오르니까 네. 네.
0: 아까 말씀드렸던 것처럼 책임 성 갖고 계신 분들이 군소리를 잘안 하시거든요 속으로 다 삭히세요 아... 이건 내가 마땅히 해야 될 일이라고 생각을 하기 때문에 불평을 안 하시는 거죠
1: 삭히다 병납니다 여러분
0: 맞습니다 자,
1: 그러면 책임 성향 가지신 분이 뭐 이렇게 화를 내거나 아 이건 진짜 아니야 네. 이러는 경우는 언제가 있을까요?
0: 어 본인이 책임을 다하지 못하는 거에 대해서 굉장히 힘들어하고요 또 거기에 대해서 괴로워합니다. 힘들어하는 음. 정도가 굉장히 심해요. 예를 들어서 뭐 어, 누군가한테 물건을 빌려줬는데 아 누가 누가 나한테 물건을 빌려줬는데 내가 그걸 잃어버렸어요. 네. 그러면은 그거랑 똑같은 물건을 찾으려고 정말 뭐 해외 직구까지 하는 상황까지 아. 가고 이러는 거죠. 만약에 에, 그런 책임을 다하는데 방해가 되는 일이 있다. 그럼 이제 이분들이 화를 낼 거예요. 음. 왜냐하면 나는 책임을 다하는 사람이라는 가치관을 갖고 계시기 때문에 이걸 다할 수 없을 때는 내가 뭔가 어 덜된 사람이 된것 같고 못난 사람이 된것 같고 음. 뭔가 잘못을 하는 것 같고 이런 죄책감이 휩싸이거든요. 음. 그래서 그런 상황을 만드는 사람이 있다. 그러면 그 사람한테 아마 화를 낼 겁니다. 그리고 또 마찬가지로 나는 책임을 다하고 있는데 상대는 책임을 다안 하고 있다. 음. 어. 나는 내 몫의 이상을 하고 있죠 사실은 책임 성향을 갖고 계신 분들은 네. 근데 누군가 본인의 책임 본인의 역할을 다하고 있지 않다 그러면은 아까 이제 저희가 얘기했던 그런 억울함이 표출이 되는 거죠 또는 네. 왜 책임을 다하지 않냐 난 이렇게 열심히 하는데 네.
1: 뭔가 갑자기 이데아가 떠올라요 네. 이런 책임 성향을 가지신 분들이 모여서 세상을 만든다면 네. 그 세상이 정말 법, 법 없이도 막잘 아. 굴러갈 것같아 같은데 불가능하겠죠 <웃음> 이런 세상은
0: <웃음> 그렇죠 뭐 네. 똑같은 종류의 분들만 계신 거는 아니니까 불가능하겠지만 어 책임감이 굉장히 높으신 분들끼리 모여 있을 때 보면요 어, 약간 좀 경쟁을 하시는 것 같더라고요 책임감으로 아 그래요, 네. 아, 그래요 또? 왜냐하면 어, 책임감이라는 성향이 본인의 행동에서도 나타나지만 가치관이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이게 옳다, 좋다라고 생각을 하기 때문에 누가 더 책임감 있는 사람인지 보여주겠다.
1: 아, 어. 또 그렇게 되는구나. 그렇죠. 아. 예.
0: 그래서 막더 떠맡아서 하고 더 오. 열심히 하고 그래서 그 조직을 보면요. 누가 시키지 않아도 다 알아서 하는 거예요.
1: 오. 남겨진
0: 일이 없을 정도로 빠삭하게 돌아가는 거죠.
1: 그러면 그런 회사는 정말 빠른 성장, 뭐 이렇게 좋은 성과 나타나나요?
0: 네. 어 단기적으로는 그럴 수 있겠는데 어느 조직이나 그렇듯이 어, 동일한 성향의 사람들 동일한 가치관을 갖고 있는 사람들만 모여있을 경우에는 부작용이 언젠가는 나타나기 시작합니다 아. 그 중에 하나가 이제 영어로는 번아웃이라 그러죠 네. 탈진하는 거예요 <웃음> 책임성에 갖고 계신 분들이 아까 말씀드렸듯이 항상 신체적으로도 그렇고 심리적으로도 그렇고 긴장해 음. 계신 상태이고 어 약간 좀어 워커홀릭 경향이 있는 경우가 많아요 그러다 네. 보니까 이분들끼리 이제 경쟁이 붙으면 어. 다 같이 병나는 거죠.
1: 그렇겠네요. 네. 아 이게 또 같은 성향끼리 막 잘한다고 해도 그 안에서 경쟁이 생기고 이게 좋은 방향으로 가지만은 않는군요.
0: 그렇죠. 음. 네. 어떤 성향이든지 어, 강점으로 작용했을 때는 긍정적인 부분이 있지만 네. 약점으로 작용했을 때는 부작용이 있고 또 그거를 해소해줄 수 있는 그 반대되는 스펙트럼의 성향이 필요합니다. 예. 어. 네. 그래서 책임을 갖고 계신 분 주위에는 어, 이제 그 정도면 됐어 음. 라고 얘기를 해준다든지 아니면 가지치기 이거는 아, 나중에 하자 네. 우선순위를 정리를 해준다든지 아, 이거는 덜 중요한 거야 하지마 라고 얘기를 해줄 수 있는 그런 사람들이 필요한 거죠 어
1: 저는 이 책임 성향에 대한 얘기를 듣다 보니까 네. 어, 직장에서는 어쨌거나 어, 승진 뭐 이런 걸 떠나서 동료들에게는 굉장히 평판이 좋은 사람일 것 같아요 그렇죠 그런데 사실 가족 입장에서 봤을 때는 그렇게 아... 좋은 <웃음> 어~ 가장이나 뭐~ 엄마 네. 아빠가 될수 있을까에 대한 의문은 조금 드는데 여기 두 번째 이야기가 음. 네. 가족과 관련된 책임 성향에 대한 에피소드네요
0: 그렇죠 네, 네. 어~ 방금 제가 얘기한 거하고 최한나 님이 말씀하신 거하고 연결이 되는 거죠 어떤 성향이든지 부작용이나 약점은 있기 때문에 음. 그걸 과하게 사용했거나 아니면 사용하지 않아야 될때 사용했을 때 예, 나타나는 현상들이 있습니다
1: 네. 네 그럼 두 번째 이야기 한번 만나볼게요. 익명의 청취자분께서 이메일로 문의해 주신 내용입니다. A라는 사람의 성향이 궁금합니다. A는 대기업, 유통기업에서 평생을 일했는데 3년 전에 구조조정으로 퇴직하게 됐습니다. 그런데 A는 그 사실을 가족들에게 말하지 못했습니다. 처음에는 곧 취직이 될 거란 생각에 감췄는데 벌써 3년이나 흘러버렸습니다. 그동안 유통업체에 취직하기 위해서 갖은 노력을 다했지만 쉬운 살이나 되는 A를 받아주는 회사는 없었습니다. A는 요즘 출근한다고 나가서는 식당 주방에서 알바를 하고 있습니다. 사실 A가 가족들에게 실직 사실을 털어놓지 못한 데에는 어릴 적에 대한 기억도 작용한 것 같습니다. 군인이었던 아버지가 실직을 한 뒤로 집안들 틀어박혀서 술만 퍼마시는 알코올 중독자가 됐거든요. A는 절대 아버지처럼은 살지 않겠다고 결심했습니다. 그래서 자신의 실직을 더욱 더 인정하지 못했던 것 같습니다. 또 A는 중학생 딸이 있는데요. 이 딸과 사이가 좋지 못합니다. 딸이 공부를 열심히 안 하는 것 같아서 보고 있으면 화가 자꾸 나고 잔소리를 하게 되거든요. 그렇게 대충 살다가는 이 사회에서 도태된다고 매일 잔소리를 해도 딸은 들은 척도 안 합니다. A의 좌우명은 노력은 배신하지 않는다 입니다. 그리고 자신은 열심히 살았다는 자부심을 갖고 있습니다. A는 요즘 잠도 잘못 자고 만성 위험에 시달리고 있습니다. 퇴직금은 그동안 생활비에 다 들어갔고 얼마 전부터는 사채도 빌려쓰기 시작했습니다. 그런데도 아직까지 실직사실을 가족들에게 털어놓지 못하겠습니다. 어떤 이유 때문일까요? A에게서는 어떤 성향들이 보이시나요? 네. 네.
0: 이 A라는 분이 뭐 여러 가지 모습을 보이고 있지만 가장 이제 나중에 말씀해 주셨던 부분이 이제 저한테 굉장히 와닿았던 게 뭐냐면 네. 잠도 잘못 자고 만성 위염에 시달리고 있다 아. 어, 가족들한테도 뭐 미안하게 된 부분 서운하게 해준 부분이 있겠지만 네. 일단 본인이 이렇게 힘든 거예요 그러니까요 네. 어, 책임 성향을 갖고 계신 분들 중에 이렇게 말씀하신 분이 계셨어요 언제가 가장 행복하냐라고 물으니까 잠자기 전에 이불 덮었을 때 그때가 제일 행복하다 그러더라고요 어, 왜요? 왜 그러냐면 하루의 그런 의무감에서 책임에서 해방이 되는 거죠. 그 순간에 그러니까 항상 긴장해 있다가 항상 내가 내 책임을 다하지 못하면 어떡하지? 남한테 패기치면 어떡하지? 라고 생각하고 있다가 음. 잠들기 바로 직전에는 거기서 다 해방이 되는 거죠. 네. 그러니까 지금 여기 사연에 나와 있는 A라는 분도 잠을 잘못 자는 거예요. 그런 네. 책임감 때문에 그리고 또 만성 위험에 시달리는 것도 음. 어뭐 겪어 보신 분들은 알겠지만 스트레스가 굉장히 큰 역할을 하거든요.
1: 그럼요. 스트레스가 만병의 근원인데요.
0: 그렇죠. 네. 소화기관에 굉장히 안 좋습니다. 스트레스가. <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼 이렇게 신체적으로 나타나는 경우가 굉장히 많은데 음. 어 이분도 책임이라는 성향이 어느 정도 있다고 판단을 했어요. 그리고 또 이제 또한 가지의 성향이 있다고 이따가 추가로 말씀을 드릴 텐데 네. 일단 책임의 성향. 이 드러나는 부분 한번 분석해 보겠습니다. 첫 번째로는 어 이분이 가장으로서 자기가 역할을 어 하지 않았던 그 본인의 아버지에 대한 원망이 있죠. 음. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 본인은 책임을 굉장히 어, 다하고 있는데 상대방이 그걸 안 한다. 음. 그러면 그 사람에 대해서 원망하고 또 화가 나는 거예요. 여기서는 그 대상이 본인의 아버지였던 거죠. 음. 네. 군인이었던 아버지가 실직을 하고는 집에서 그냥 술만 마시는 알코올 중독자가 됐던 거를 보면서 나는 저렇게 살지 말아야지 어, 라고 강하게 결심을 한 거죠 그래서 이 A라는 사람도 음, 본인의 역할을 이제 다하기 위해서 가장으로서 음, 어떤 수단으로든 내가 어, 구조조정으로 회사에서 쫓겨났지만 가족을 부양을 해야겠다 라고 생각해서 뭐 마트 알바도 하고 어, 그랬던 건데 어, 책임 성향을 갖고 계신 분들은 아까 말씀드린 것처럼 나보다는 어, 나한테 중요한 사람들, 내가 의무를 지고 있는 사람들을 더 중요하게 생각하기 때문에 뭐 대기업에서 일하다가 마트에 나와서 일하는 게뭐 그렇게 불편하지는 않을 거라는 거죠. 음. 네, 그래서 이런 부분도 책임 성향이 잘 드러난 것 같고 네. 또 좌우명이 노력은 배신하지 않는다라고 했잖아요. <웃음> 네. 네, 이것도 어떻게 보면 책임에 대한 부분이에요. 나는 내 역할을 다하는 사람이야. 네, 그리고 그거에 대한 인정이나 어, 결과는 언젠가는 나타날 거야라는 네. 믿음 때문에 하는 거거든요. 그야말로 약간 좀 음, 전형적인 권선징악의 음. 그런 개념을 갖고 사시는 분들이죠. 네, 착하게 살면 네. 네, 열심히 살면 될 거야.
1: 근데 네. 이런 분들이 이제 나이가 들면서 뭔가 정말 착하게 산다고 다 되는 게 아니구나 라는 걸 깨달으면서 뭔가 내가 지금까지 가지고 있던 가치관이 흔들리면서 네. 굉장히 힘들어하고 또 네. 예, 스스로도 못 버티고 이런 경우가 많지 않나요?
0: 맞습니다. 어, 최하나님 정확히 알고 계시네요. 네. 이런 경우도 혹시 주변에서 좀 보셨나요? 아니면
1: 이거는 드라마로. 아, 네, 마런 캐릭터들 많이 나오거든요. 네, 간접 경험 좀 했습니다. 네,
0: 그러셨군요. 네. 네, 맞습니다. 책임을 굉장히 강하게 갖고 사셨던 분들이 이, 이런 본인이 자신의 역할을 다했던 것에 대해서 보상을 받지 못할 때 느끼는 음. 배신감이 굉장히 크거든요. 그 분노는 차곡차곡 쌓이고 있는 거죠. 음. 난 열심히 하고 있어. 난 열심히 하고 있어. 쟤네는 왜 열심히 안 하지? 이런 것들이 쌓이다가 어떤 분들은 뭐 30대 그런 것들이 터지기도 하고요. 어떤 네. 분들은 뭐 40, 50대, 60대 나중에 어, 터지기도 하는데 어, 성향에 따라서 조금씩 반응하는 방법은 다르지만 어떤 경우에는 굉장히 극단적으로 반, 아, 바, 반응을 하셔서 반대 스펙트럼으로 가는 거죠. 오. 원래는 굉장히 책임을 다하던 사람인데 갑자기 무책임하게 사는 거예요. 나 이제부터 책임 하나도 안질 거야 라고 돌아서는 거죠
1: 그럼 그거는 성향이 바뀐 건가요? 아니면 다른
0: 성향이 바뀌었다기보다는 행동 양상이 바뀌었다고 할수 있는 거죠 행동 양상이 바뀌었지만 그 사람은 그렇게 오래 지내지는 못할 거예요 왜냐하면 본인 마음속에서 그게 괴롭거든요 무책임하게 살면서 다른 사람한테 패도 끼치고 상처도 주고 뭐나 자신한테도 그런 것들이 상처가 되고 하는 과정을 겪으면서 당분간은 그래 나도 다른 사람처럼 살고 있어 라고 얘기할 수 있을지 모르겠지만 시간이 지날수록 이게 아닌데 하면서 아, 괴로워지는 거죠.
1: 아, 남들 다 하는 뭐 만약에 나쁜 짓이에요. 이렇게 네. 이렇게 약간 정말 성공만을 위해서 네. 뭐 주변 사람도 힘들게 하고 네. 이런 걸 하면 보통 사람들은 아무 죄책감 없이 하는 일을. 그렇습니다. 난 쓰레기야.
0: 난난 베인이야.
1: 재... <웃음> 이러면서 맞아요. 예, 네. 죄책감을 많이 느끼시는 것 같네요.
0: 왜 그런 음, 말들 많이 하시잖아요. 나 망가질 거야. 어 맞아 맞아. 어, 네. <웃음> 나 망가질 거야 했는데 그렇게 망가진 상태로 얼마나 가는지 지켜보면요. 네. 오래 못 가잖아요. 음, 네. 그게 자신이 갖고 있는 가치관과 또 여태까지 살아왔던 습관, 패턴 이런 것들이 작용하기 때문에 오래 벗어나지 못하는 음, 거죠.
1: 그리고 지금 새삼 든 생각이 그 네. 망가질 거야라는 게이 네. 망가진다는 것 자체가 내가 가지고 있던 거에 반대로 가는 거잖아요. 그렇죠. 평생 그렇게 살았던 사람들은 아, 나잘 살고 있는데 네. 왜 나처럼 하는 게 망가지는 거야? 이럴 수도 있을 것 같아요. 네,
0: 맞아요. 아, 그러니까 네.
1: 그게 망가진다라는 개념 자체가 네. 성향에서부터 좀 이렇게 거꾸로 가는 네, 그런 예. 게 그렇죠. 있네요.
0: 그러니까 자신의 가치관과 자신의 패턴에서 벗어나는 일탈을 하겠다라는 음. 게 망가진다는 건데 정말로 <웃음> 뭐가 쓰레기가 되겠다는 건 아니죠. 근데 그렇죠. 그 사람한테는 그렇게 느껴질 수 있어요. 음,
1: 망가질 거여서 보니까 뭐 그냥 뭐 이렇게 정리 안 하고.
0: <웃음> 부탁하는 <웃음> 거 거절하고 있고. <웃음> 거절하는 거뭐 어, 먹고 싶은 거야. 거 얘기하고 있고 뭐 이런, 이런 수준이 될수 있는 거죠. 그리고 그러게요. 본인은 굉장히 막 뿌듯해 하고 있을 어... 수 있어. 요나 오늘 거절했어. <웃음> 네. 네. 근데 실제로는 어, 보통 사람들 그러니까 책임을 갖고 책임 성향이 강하지 않은 분들은 그냥 아무렇지도 않게 하는 행동을 최나님이 음. 말씀하신 것처럼 본인은 죄책감을 갖고 할 거라는 거죠. 그래서 아마 올해는 못한다는 예상을 해봅니다. 네. 네. 그리고 또 A라는 분이 보였던 성향 중에 어, 책임 성향이 나타난 게또 뭐가 있냐면 타인에 대한 책임을 다하느라고 정작 자기 몸이나 마음은 잘못 챙긴다는 거. 음. 네. 그러니까 지금 퇴직금을 다 까먹었잖아요. 네. 네, 퇴직금을 까먹으면서 평소에 받던 월급을 가족들한테 갖다 준 거죠. 네. 그럼 가족들은 어 아버지가 일하고서는 또 월급 갖다 주시네. 용돈도 음. 탔네. 뭐 아, 사고 싶은 거 사야지 하면서 아무렇지도 않게 살고 있을 거잖아요. 네. 전혀 모르고 있겠죠. 그런데 본인은 속에서 이제 애가 타는 거죠. 네. 네. 이런 상황을 견디면서 어, 잠도 잘못 자고 어, 만성 위염도 생기고 어, 이런 상황까지 가는 게 책임 성향을 갖고 계신 분들이 그것을 과하게 발휘했을 때 나타날 수 있는 현상이라고 볼수 있습니다.
1: 그리고 사실 이거는 모든 성향 생각을 존중해야 한다고 하지만 저는 이것만큼은 과감하게 말할 수 있습니다. 이건 정말 네. 잘못된 거예요. 그렇죠.
0: 본인을 위해서.
1: 네. 아, 본인을 위해서가 아니고 가족이요 가족. 아, 가족을 <웃음> 위해서요? 아, 왜냐하면 저는 네. 그러니까 제가 만약에 이 가족, 만약에 제 음. 남편이 이런 식으로 행동을 했다라고 상상을 해봤어요. 네. 뭐 나는 이 사람이 일하는 줄 알고 있었는데 마트 가서 뭐 알바를 음. 했어. 처음엔 음. 가슴이 아프겠죠. 네. 그리고 아무 일도 몰랐다. 것처럼 우리는 평소처럼 쓰고 먹고 다 했을 텐데 네. 그거에 대한 처음엔 미안함도 있겠지만 네. 아니, 진작 말을 했어야 우리가 네. 다 같이 뭔가 생활을 조정하고 긴축에 들어가고 그렇죠. 앞으로의 계획을 세웠을 텐데 계속 아무 일도 없어 괜찮아 괜찮아 하면서 네. 스스로 병도 얻고 거기다 지금 사채까지 빌렸습니다. 네, 이게 나중에 터지면 어떻게 하려고 <웃음>
0: 그러니까 이
1: 책임이라는 성향이 좀 그러니까 잘못 발현된 것 같아요, 이분은.
0: 맞습니다, 과하게 발현이 된 거죠. 네, 네. 지금 말씀하신 그 사체, 아, 그리고 퇴직금 까먹는 거 음. 이런 것들이 혼자서 해내야 된다는 강박에서 나오는 거예요. 그러니까 음. 타인한테 민폐를 끼친다라고 생각되는 것들이 책임 성향을 갖고 계신 분들한테는 굉장히 범위가 넓은 거죠. 음. 그러니까 내 고민을 이야기를 한다, 내 감정을 털어놓는다라는 것조차도 남한테 민폐라고 생각을 할수 있는 거예요. 그러니까 내 감정은 내가 다 책임져야 돼. 남한테 부정적인 감정을 표현하거나 어, 짐을 지우면 안돼 라는 생각을 하기 때문에 뭐 이렇게 실직을 하고 이런 문제뿐만이 아니라 본인이 하루 종일 겪은 일들을 얘기를 잘안 하는 편이에요.
1: 대화 좀 해, 우리 얘기 좀 해, 여보. 여기, 이 여기서 시작되는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 네. 네.
0: 일상생활에서 대화를 하는 게 이래서 중요합니다. 네. 그리고 이분들은 그냥 물어봤을 때는 대답을 잘안할 거예요. 음. 그러니까 내가 이런 안 좋은 얘기를 하면 아니면 마음이 아픈 얘기를 하면 저 사람이 힘들어지겠지. 네. 그거는 내 책임이야, 내 탓이 되는 거야 라는 죄책감 때문에 그냥 뭐 요즘 어때? 뭐 어려운 거 없어? 뭐이 정도로 물어봐서는 아마 답변이 안 나올 거라는 거죠. 네. 음. 그래서 어, 지금 최하나님이 말씀하신 대로 어려운 게 있으면 미리 얘기를 해. 그래야지 네. 우리가 같이 이 일에 대해서 어, 정말로 끝까지 책임을 질수 있어. 뭐 가족 생계가 됐든 뭐가 네. 됐든 간에 이런 식으로 설득을 하는 게 오히려 더 도움이 되겠죠. 음.
1: 그러니까... 나의 성향, 내가 생각하는 가치관도 물론 중요하지만 가족에 대한 배려나 나와 가까이 있는 사람들에 대한 좀 생각도 해볼 필요는 분명히 있는 것 같아요. 아 그럼요.
0: 그 성향이라는 게 어쩔 수 없는 부분이기는 해요. 대부분의 경우 내가 여태까지 그렇게 살아왔고 내 생각이 쉽게 바뀌지 않을 거기 때문에 나는 아마도 그런 방식으로 살아갈 거예요. 하지만 내가 살아가는 방식이 다른 사람들한테 어떤 영향을 미치는지를 음. 스스로 인지하고 있어야 그걸 어느 정도는 조절을 하고 아니면 미리 어뭐 불편함이라든지 아니면 문제라든지 이런 것들을 예방할 수 있도록 언지를 해줄 수가 있는 거죠. 음. 나는 이런 경향이 있어. 어, 그러니까 이런 부분은 어, 잘 관찰하고 좀 조심해줘라고 음. 상대방한테 주변 사람들한테 뭐 가족한테 얘기를 해줄 수가 있는 거죠. 그래서 예를 들어서 이런 얘기를 해줄 수 있는 거예요 네. 어 내가 어, 뭔가 고민이 있으면 음. 잠을 잘못 자는 편이야 네. 어, 아니면 뭐 밥을 조금 평소보다 적게 먹어 소화가 잘안 돼서 라고 얘기를 해주거나 아니면 그걸 상대방이 관찰을 할수 있으면 그 사람이 그런 행동을 보였을 때아저 사람이 요즘 문제가 있구나 음. 뭔가 고민이 있구나 라고 캐치를 할 수가 있는 거죠 음. 네. 그런 가족들의 습관 같은 거 혹시 알고 계시지 않나요? 뭐 부모님이나 아니면 형제들이 음. 뭐 걱정이 있을 때 하는 그런 특정한 패턴이라든지 아
1: 그런 거 있어요. 저희 엄마가 화가 예. 나시잖아요. 어렸을 때인데 네. 이제 저희한테 막 화를 내고 <웃음> 네. 엄마는 화를 풀기 위해서 막 설거지를 하거나 빨래를 음~ 막 하세요. 이제 음~ 뭐 화를 풀기 위한 거라기보단 밀린 집안일을 하시는 거죠. 근데 네. 이렇게 베란다에서 빨래를 헹구는 소리를 듣고 있으면 네. 일정하게 갑자기 아무 소리도 안 나요. 어... 빨래로 막 퍽퍽퍽하다 갑자기 아무 소리도 안 나요 어... 또 한참 있다 퍽퍽퍽 하거든요 그거는 잠시 뒤에 저희가 소환될 징조예요 왜냐하면 아까 화를 내고 아 빨래를 헹구다가 응, 또 이제 멈추고 아 정말 이것들이 이래서 안 되겠어요 러면서 <웃음> 생각을 하시는 거죠 내가 이 말을 못했네 내가 얘네한테 이얘긴또 해줘야겠네 또 빨래를 또 하시다 가만히 있어봐 내가 지금 이럴 때가 아니라 <웃음> 잠시 뒤에 최연 이럽니다 여러분 저희는 또 가서 물을 꿇고 네. 엄마 잘못했어요 하는 에이. 거죠 그 얘기를 저희가 나중에 커서 얘기를 했더니 엄마도 엄청 웃으시더라고요 몰랐대요 어. 엄마는 이렇게 막아
0: 진짜요 네.
1: 그러니까 정말 일하면서 막그 감정에 휩싸여 있으니까 <웃음> <웃음> 저희 잘못한 것 때문에 화가 잔뜩 나 있으셔서 몰랐는데 음... 저희는 그걸 보고 다 판단을 한 거죠 엄마의 음... 화가 어느 정도 풀렸는가 맞아요 네.
0: 네. 그런 관찰들을 평소에 하고 있으면 괜찮은데 음... 가족일수록 오히려 더 소홀해지는 것 같아요 어... 그런 관찰에 익숙해지는 거죠 네. 그래서 소홀하기 쉬운데 성향을 알고 있으면 그리고 또 그거를 본인이 직접 주변 사람들한테 얘기를 해주면 좀 미리 예방을 할수 있는 음, 그런 방법들이 좀 있습니다. 네.
1: 저는 또이 얘기를 듣다 보니까 뭐 네. 그때 성향을 남자, 여자로 나누는 거안 좋다 하셨지만 네네. 우리가 많이 얘기하는 그 전형적인 아버지들의 상에 많이 에, 모습이 보이는 것도 같아요. 왜? 특히 네. 얘기 좀해 했을 때 아니야 뭐.
0: 별일 없어요. 이러는 거요.
1: 이런 분들한테서 정말 좀 제대로 된 대화를 이끌어내고 싶어요. 만약에 이 여자 부인이 이 A 씨랑 얘기를 하는데 뭔가 뭔가 요즘 약간 뭐 이상한 것 같아요. 근데 말은 안 해요. 그러면은 이나 사실은 회사 그만뒀어라는 얘기를 좀 끌어내고 싶을 때 솔직히 말해봐, 말해봐 해도 끝까지 말을 안 한단 말이에요. 음, 그렇죠. 어떻게 대화를 좀 풀어가봐야 할까요?
0: 그러니까 예를 들어서 책임 때문에 그런 얘기를 잘안 한다라는 음. 가정일 경우에는 이게 책임을 지는 게 아니다라고 설득을 해야 되는 거죠. 그러니까 저희가 그때 리프레이밍이라는 그런 컨셉에 대해서 얘기를 한 적이 있었잖아요. 상대방의 가치관으로 얘기를 하는 거예요. 그러니까 저 사람은 책임을 다하기 위해서 노력하는 사람이다 라는 걸 내가 알고 있다고 하면 지금 본인이 하는 행동이 실제로는 그렇게 책임지는 행동이 아니다. 무책임한 행동이다. 어... 그러니까 본인이 월급을 매달 똑같은 금액을 갖다 주는 게 책임을 다하는 게 아니다. 음... 우리 가족이 지속적으로 먹고 살수 있도록 지속적인 방법, 해결책을 찾는 것이 그게 진짜 책임을 지는 거다, 가장으로서. 어... 라는 식으로 이제 얘기를 해주는 거죠. 그러니까 지금 사안에 대해서는 모르더라도 문제가 있을 때 그걸 공유를 안 해서 우리가 같이 해결을 할수 없을 때는 문제가 더 커진다. 음... 그건 무책임한 거다.
1: 아, 그럼 무책임이라는 단어가 귀에 꽉 끄지겠네요? 그렇죠.
0: 꽉 네. 왜냐하면 음. 무책임해지는 거 굉장히 싫어하는 거거든요. 음. 그러니까 몸 상해가면서 마음 상해가면서까지 이렇게 희생을 하는 거니까 네. 그 사람한테 어, 와닿는 단어, 음. 어, 키워드를 얘기를 해주는 거죠.
1: 그러면 이렇게 대화를 안 하는데 책임 말고도 다른 성향이 뭔가... 그 이유가 네. 되는 경우도 있나요?
0: 그렇죠. 어 제가 아까 다른 성향이 좀 이유가 된것 같다라고 말씀을 드린 게 뭐였냐면 네. 복구라는 성향이에요. 네. 음. 거의 사전적인 의미랑 일치하는 어, 그런 의미의 성향인데 어 뭔가 제자리에서 벗어나거나 아니면 망가졌거나 했을 네. 때 그것을 원위치, 원상태로 복구시켜놔야겠다는 욕구가 굉장히 강하신 분들이에요. 음. 어 이분의 경우에는 본인이 대기업에서 어, 일을 하다가 퇴직을 했는데 네. 3년 동안 마트 알바를 하면서 어, 구직활동을 계속했다 그래요. 그렇기 때문에 어, 이분이 단순히 그냥 책임이 있어서 얘기를 안 했다라기보다는 어, 본인이 예전에 갖고 있던 모습과 위치와 뭐 어, 재력과 이런 것들을 회복해야겠다 복구시켜야겠다라는 성향이 음. 강하지 않았을까라는 예상을 한 거죠 만약에 책임이라는 성향이 복구라는 성향보다 강했다라고 하면 저는 이렇게 대응했을 거라고 예상을 해요 본인이 지금 실직을 했기 때문에 책임을 지기 어려운 상황이다라는 것을 공유를 하는 거죠 지금 최하나님이 초반에 말씀하셨던 것처럼 미리 얘기를 했을 거예요. 오. 책임에 대해서 정말로 어, 건강한 생각을 네. 갖고 계신 분이었다면 미리 고민을 공유를 하고 거기에 대한 해결책을 빨리 찾았을 거라고 생각을 하고요. 음. 또 하나는 어, 아까 이제 똑같은 월급을 갖다 주는 거를 얘기를 했었는데 어, 똑같은 월급을 갖다 주기 위해서 사채를 쓰거나 퇴직금을 까먹거나 네. 아니면 마트에서 간간이, 간신히 간간 알바해서 조금씩 벌면서 그걸 메꾸거나 하는 게 아니라 음. 어, 마트 알바가 아닌 다른 어, 조금 더 어, 돈을 많이 벌수 있는 그런 직업을 빨리 찾지 않았을까. 그러니까 이분이 마트 알바를 하신 이유가 네. 어, 조금씩 파트타임으로 일을 하면서 어, 대기업에 계속 지원을 했던 거거든요. 3년 동안 음. 그런 노력을 하지 않았을 거라는 거죠. 네, 정말로 책임을 갖고 있었다면 네. 근데 이분한테 아마도 복구라는 성향이 있어서 어, 원래의 위치로 내가 돌아가야겠다 그렇지 않으면 음. 나는 잘못된 거다 망가진 상태다라고 생각을 해서 이 제자리로 제 돌아가기 위한 중간 단계 정도로 알바를 선택을 하지 않았을까 음. 그런 생각을 한 거죠
1: 네. 아, 근데 얘기를 들어보니까 사실 제가 아까 좀 뭐라고 하긴 했지만 물론 가족들도 나중에 알면 뭐 근데 이게 그렇게 다 알려지고 나면 결국에 가장 힘든 거는 이 A씨가 될 거예요. 그렇죠. 내가 생각하고 있던 책임도 다 못했고 지금 뭐 다시 원위치로 돌아가는 그런 음. 복구도 못했고 결국에 가족, 가족들한테 욕먹고 힘들어하고 왜 그랬어 뭐 그렇죠. 얘기까지 들을 건데 네. 참 어떻게 풀어나가야 네. 좀 건강한 좋은... 삶이 될까요?
0: 아까 최하나님이 그 어머님 사례 말씀해주실 때 네. 본인이 화를 내는 스타일 <웃음> 그 프로세스가 어떤지 잘 모르고 계셨다 그랬잖아요. 네. 그러니까 본인한테는 성향이라는 게 너무 익숙한 거죠. 음. 그런 것처럼 이 A라는 분도 그렇고 저희를 포함한 모든 사람들이 자신의 성향이 어, 어떻게 어 작용하는지 그 메커니즘을 잘 모르는 경우가 많아요. 음. 특히나 부정적으로 작용할 때아 이게 부정적으로 작용하고 있구나라고 인지하고 계신 분들은 소수라는 거죠. 음. 그래서 일단은 본인이 본인 성향을 알아야 돼요. 언제 내가 이런 성향을 사용을 했을 때 부작용으로 나타나는가. 음. 그러니까 책임 갖고 계신 분, 책임 성향이 강하신 분들이 변화가 일어나는 시점이 아까 제가 네. 왜한번 터지는 순간이 있다그랬잖아요 네. 변화가 일어나는 시점 중에 하나가 아 본인이 예를 들어서 타인들 주변 사람들에 비해서 너무 많은 책임을 어 맡고 있다가 병이 났거나 음. 아니면 그걸로 불이익을 받았거나 네. 아니면 엄청나게 큰 손해를 받거나 이런 뭔가 큰 이벤트가 있을 때 바뀌거든요. 음. 뭔가 각성을 하는 거죠. 아 이렇게 살면 안 되겠다. 근데 그 이벤트가 생기지 않으면 이분들이 계속 그렇게 사는 거예요. 그러니까 몸이 한번 아파봐야 네. 네, 아파봐야 아, 이렇게 살면 안 되겠구나라고 음. 느끼실 거라는 거죠
1: 그리고 또이 본인이 이렇게 살면 안 되는구나라고 느끼는 그 리미티드가 네. 굉장히 높은 분들이 있어요 그러니까 뭐돈 <웃음> 천만 원 이천만 원 그러실지 네. 보통 우리 보증 섰다가 뭐이고 아, 이런 네. 경우에도 한번 당하면 <웃음> 다시는 안 해야 되는데 맞아요. 그러고도 계속 하시는 분들이 계시고 네. 저는 이거 보면서 갑자기 뭐 이렇게 옛날에 t v 에 고민 사연 나온 것도 생각이 나는 게 아빠가 너무 퍼주는 성향인 거예요 친구들한테도 뭐 누구한테도 근데 막상 집은 너무 없어요 뭐가 이남다 퍼주느라고 퍼주느라고 막상 가족들은 다 같이 쫄쫄 굶고 너무 힘들게 살고 있더라고요 그런 걸 보면서도 이게 어느 정도 내가 이러면 안 되겠다라고 깨닫는 지점이 정해져 있다면 주변 사람들도 함께 그 지점을 향해 좀 버텨볼 수가 있을 텐데 그게 언젠지를 모르니까 더 걱정이 되고 정말 큰병 들고 그때 가서 후회하면 사실 네. 너무 늦었고
0: 이럴 그렇죠. 수도 있으니까 그러니까요. 그게 참 네. 안타까운 거죠. 어, 저희가 예전에 방송할 때도 말씀을 드린 적이 있지만 사람의 성향이 잘안 바뀌어요. 사람의 성향이 잘안 바뀌고 어 오늘도 얘기했고 지난번에도 얘기했지만 의지로 바뀌는 게 절대로 아니라는 거죠. 음. 내 생활 습관이나 이런 것들이. 그래서 어, 이런 큰 계기가 있기 전까지는 안 바뀌는 게 대부분의 경우예요. 그러니까 음. 저는 이렇게 정의를 하거든요. 내가 어, 죽다가 살아나든지 네. 아니면 바뀌지 않으면 죽을 게 뻔하다든지 음. 그두 가지 케이스가 아니면 사람들이 잘안 바뀌는 것 같아요.
1: 어디 그런 거좀 하나 만들어 주세요. 뭐 서바이벌 게임장 이런 걸 해가지고 <웃음> 죽기 직전까지 뭐라 는든 거아니 깨달음을 얻을 수 있도록 뭐 가상 가상 실험 네. 뭐 이런 거 많잖아요. 가상 현실 네. 요즘 네. 그런 거로라도 좀우쳐드리고 음. 싶네. 어 아.
0: 그거 사실 괜찮은 생각이에요. 그 여러분들 뭐 온라인 게임이라든지 아니면 뭐 비디오 게임 같은 거 많이 네. 하시잖아요. 그러니까. 어, 그런 거에서 사이버 머니 쓰죠 음. 네. 사이버 머니로 게임하다가 네. 혹은 캐릭터 이제 그 헬스 HP라 그랬죠 네. 네 그걸로 이렇게 막 게임을 하다가 캐릭터가 죽잖아요 네. 아니면 내가 갖고 있는 게임 포인트가 이제 바닥이 나잖아요 음. 네. 이런 걸 경험을 해보실 때 그게 본인의 삶이라고 한번 생각을 해보세요 <웃음> 아 내가 이런 패턴으로 아. 살면 이런 결과가 있구나 라는 음. 걸 약간 축소판으로 보여줄 수 있는 거죠 음. 네.
1: 저는 우리 N쌤 수업을 들으면서 하는 생각이 이런 성향이나 이런 모든 고민거리에 대해서 가장 좀 어떤 식으로 하면은 나를 깨달아 볼수 있을까 또 어떤 식으로 좀사람들과 관계에서 발전할 음. 수 있을까를 생각해 봤을 때그 말을 하지 말아야 될것 같아요. 난 원래 그래.
0: 예. 네. 맞습니다. 나
1: 원래 그래라는 말 말고 나는 왜 그럴까 정도로만 한번 생각해 봐도 네. 아주 작은 발걸음이나마 조금 예, 네, 전진할 수 있지 않을까? 네. 쉽네요.
0: 맞습니다. 정확히 말씀해 주셨는데 그게 저희가 흔히 얘기하는 성찰이라는 <웃음> 거죠. <웃음> 그쵸, 나를 돌아보는 거. 음, 네, 가통합니다. 네. 그렇죠. 그래서 그 성찰을 하기 위해서 가장 좋은 방법은요. 뭐 지금 저희가 농담으로 뭐 게임도 얘기하고 했지만 같이 이야기를 나누는 거예요 음. 서로 관찰을 해주는 거죠 네. 자기가 자신의 모습을 보기는 굉장히 힘듭니다 어. 네. 근데 나한테 거울이 돼주는 게 바로 타인 네. 네. 내 주변 사람들이라서 어, 내 성향은 내가 잘 몰라도 내 습관은 음. 내가 잘안 보여도 지금 최하나님이 어머님의 성향 관찰하신 것처럼 <웃음> 네. <웃음> 남의 건 되게 잘 보이거든요 요
1: 음, 맞아, 네. 맞아요,
0: 그래서 서로 얘기를 해주는 거예요 음. 그래서 왜 좋은 친구는 어 좋은 얘기도 해주지만 어안 좋은 얘기, 맞아요. 불편한 얘기도 해주는 맞아요. 게 진짜 친구다라는 얘기를 해주잖아요. 맞아요, 맞아요. 그 거울이 되주는게 굉장히 소중한 거예요. 음. 네. 그래서 함께 뭔가 어, 같이 일상을 공유를 하면서 관찰한 것들을 서로한테 얘기해주고 또 그거를 어 내가 불편하게 받아들이거나 공격으로 받아들이는 게 아니라 조언으로
1: 아, 그아그 받아들일 준비도 좀 사실 굉장히 중요한 것 같아요. 그렇죠. 다른 사람이 나에 대해 좋은 얘기만 하는 게 아니고, 네. 뭐 내가 내가 그런 면이 있었어 하는 얘기를 들었을 때, 네. 아니야 나안 그래가 아니라, 아 그러면 내가 좀 한번 생각을 해봐야겠다고 하 받아들일 수 있는 마음.
0: 그렇죠. 음. 네. 최하나님이 말씀하신 게 정답인 것 같아요. 왜 그럴까? 음. 나는 왜 그러고 쟤는 왜 그럴까? 네. 라는 왜라는 질문에서 출발했을 때 조금 더 어, 개인도 그렇고. 집단도 그렇고 성숙해질 수 있는 것 같습니다 네
1: 좀 우리가 이렇게 두 가지 사연을 살펴봤는데요. 네. 아참 책임이라는 성향에 대해서 얘기를 하면서 사실 조금 씁쓸하기도 해요. 어떻게 보면 굉장히 긍정적으로 발현될 수 있는 그런 성향인데 네. 이게 우리 사회와 만났을 때 <웃음> 손해보고 좀 이렇게 답답하고 네. 이런 걸로 좀 우리가 너무 지부하지 않았나 하는 생각도 있지만 네. 좀 함께 살아가려면 네. 네, 주변 사람들이 힘들지 않게 하려면 함께 어울리고 좀 얘기도 나누고 하는 네. 게 중요할 것 같네요. 네,
0: 맞습니다. 특히나 책임 성향을 갖고 계신 분들이 얼마나 지금 힘든 상태인지 음. 그거를 꾸준히 체크를 해주고 좀 보살펴주는 게 우리가 이분들한테 혜택을 사실 받고 있는 거거든요 네. 우리의 책임까지 떠맡아주시는 분들이 많기 그러니까요. 때문에 챙겨드려야죠 네. 네.
1: 너무 혼자 다 하시려면 병나요 뭐 함께해요 <웃음> 여러분 <웃음>
0: 네,
1: 오늘 우리 심리분석 상담소는 이쯤에서 마무리를 하고요 마지막 곡으로 아 좋은 노래 준비하셨습니다 <웃음> 커피소년의 내가 네 편이 되어줄게 네 네, 우리 함께 하자는 의미에서 이곡 들으면서 오늘 마무리할게요. 우리는 다음 주에 다시 만나도록 하겠습니다. 네. 여러분 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 누가 내 마음을 w
0: h 할까? i l